0: Shalom, selamat pagi, Bapak ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita kembali merenungkan firman Tuhan pagi hari ini diambil dari Lukas pasal yang keempat ayat 31 sampai 37. Lukas pasal yang keempat ayat 31 sampai dengan 37. Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Mereka takjub mendengar pengajarannya sebab perkataannya penuh kuasa. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan dan ia berteriak dengan suara keras. Hai engkau Yesus orang Nasaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau yang kudus dari Allah. Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, diam, keluarlah daripadanya. Dan setan itu menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Dan semua orang takjub. Lalu berkata seorang kepada yang lain. Katanya, alangkah hebatnya perkataan ini. Sebab dengan penuhi wibawa dan kuasa, ia memberi perintah kepada roh-roh jahat dan mereka pun keluar. Dan tersebarlah berita tentang dia kemana-mana di daerah itu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita sudah belajar dari ayat-ayat sebelumnya. Bagaimana Yesus mulai keluar untuk melayani banyak orang. Setelah dipenuhi roh kudus, dipimpin oleh roh kudus untuk mengalahkan pekerjaan setan. Yesus kembali mengajar di Kapernaum dan juga di Nasaret. Setelah ditolak oleh orang-orang yang ada di tempat kelahirannya di Nazaret. Yesus kembali melayani ke Galilea daerah Kapernaum. Dia masuk. ke rumah ibadat dan mengajar mereka pada hari-hari sabat. Menarik untuk kita pahami dan renungkan betapa luar biasanya kesetiaan dan ketekunan Tuhan Yesus. Setiap sabat dia mengajar mereka di rumah ibadat. Apa yang dilakukan Yesus menjadi sebuah teladan contoh bagi setiap Orang yang mau melayani Tuhan Bagaimana dengan kerajinan dan ketekunan Ia melayani Dia tahu bahwa setiap hari sabat Orang-orang Yahudi naik ke bait Allah Untuk beribadah, untuk berdoa Dan akan ada banyak orang Yang akan berkumpul di sana Dan itu merupakan kesempatan yang baik baginya Untuk mengajar dan memberitakan Injil Setiap kita harus mengetahui Waktu-waktu kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk melayani Diperlukan sebuah kejelian, kerajinan, dan juga ketekunan untuk melayani Tuhan Lihatlah apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Dia mengajar mereka tiap-tiap hari sabat Ini bukan satu kali, bukan dua kali, bukan tiga kali Tapi waktu-waktu yang ada digunakannya untuk mengajar mereka Dia tahu kesempatan, dia tahu peluang yang ada pada waktu itu. Demikian pula dengan setiap Anda dan saya yang hidup, yang bekerja, yang berbisnis hari-hari ini. Dengan tuntunan roh kudus, dengan tuntunan dan bimbingan daripada roh kudus. Kita harus menggunakan setiap kesempatan yang dibukakan oleh Tuhan bagi kita. Dan ketika Anda dan saya mulai mengerjakannya, diperlukan ketekunan. diperlukan kesetiaan, diperlukan kerajinan untuk melakukannya terus. Mereka yang mendengar pengajarannya menjadi takjub, sebab perkataannya penuh dengan kuasa. Menarik untuk kita mengerti kata kuasa di dalam Alkitab Perjanjian Baru, itu berasal dari dua kata Yunani yang berbeda. Kata yang pertama adalah eksosia, dan kata yang kedua adalah dunamis atau dunamos ayat yang mengatakan mereka takjub mendengar pengajarannya sebab perkataannya penuh dengan kuasa menggunakan bahasa Yunani eksosia apakah itu kuasa atau eksosia kata ini menunjukkan sebuah otoritas sebuah izin untuk Untuk berkuasa, sebuah kemampuan yang dipenuhi dengan wibawa dan kuasa untuk menyatakan otoritas, pengaruh, dan juga untuk menyatakan pemerintahan, hak untuk memerintah. Kata eksosia ini merupakan kuasa dari pemerintahan atau otoritas yang membuat setiap orang punya wibawa, punya otoritas. Ketika ia berdiri, ketika ia mengajar, ketika ia diam di tengah orang banyak, ada sebuah otoritas, ada sebuah legasi yang memang diberikan secara hukum baginya. Kata exosia, otoritas, lebih tepat diterjemahkan sebagai wibawa. Karena di sini menunjukkan kewibawaan seseorang. Dalam hal ini, Yesus adalah anak Allah. Dia mengajar mereka dengan otoritas, dengan wibawa. Kita harus mengerti wibawa yang dimiliki oleh Yesus sebagai anak Allah. Tetapi kita juga harus mengerti wibawa daripada firman Tuhan. Firman Tuhan adalah otoritas Allah untuk menyatakan keselamatan, menyatakan kebenaran. Kita tahu persis Alkitab yang Anda dan saya sembah. Adalah Alkitab yang diilhamkan Allah kepada para penulisnya untuk menyatakan kebenaran, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Ketika firman Tuhan itu dinyatakan, ada otoritas, itu sebabnya penting bagi Anda dan saya berbicara menurut firman Tuhan. Penting bagi Anda dan saya mendeklarasikan firman Tuhan. Deklarasi yang berkuasa, yang punya otoritas Allah deklarasi menurut firman Tuhan Bukan menurut keinginan kita Ketika anda dan saya mendeklarasikan firman Tuhan Maka sebenarnya anda dan saya sedang mendeklarasikan otoritas dan wibawa Allah Penting bagi anda dan saya memahami firman Tuhan, mengetahui firman Tuhan Merenungkan firman Tuhan, menghafal firman Tuhan Sehingga hidup Anda dan saya adalah hidup yang dipenuhi dengan otoritas firman Allah. Suara Tuhan. Karena firman Tuhan adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan setiap orang. Kekuatan Allah untuk memperbaiki kelakuan. Otoritas Allah untuk menyatakan kesalahan. Serta otoritas Allah untuk mendidik firman Tuhan. Ketika orang tua berbicara kepada anak-anaknya tentang kehidupan mereka. Mereka tidak boleh hanya sekedar Menasehati dengan kata-kata bijak Tetapi mereka harus dinasehati dengan firman Karena firman Tuhan itulah yang mempunyai otoritas Ketika seseorang menyatakan kesalahan Kesalahannya tidak boleh hanya dinyatakan oleh sebuah etika Tetapi dinyatakan oleh sebuah kebenaran Dan kebenaran itu adalah firman Tuhan Ketika para orang tua mendidik anaknya Mereka tidak hanya bisa mengajarkan sesuatu yang sifatnya baik Secara etika Dan budaya Tetapi orang tua harus mengajar anaknya Menurut firman Tuhan Firman Tuhan menjadi sebuah otoritas Tertinggi dalam hidup kita Itu sebabnya ketika Yesus mengajar mereka Orang-orang menjadi takjub Karena mereka melihat Ia melayani dengan penuh otoritas Dengan penuh wibawa Dengan kuasa eksosia Apa yang ditampilkan oleh Tuhan Yesus Yang pertama Dia menyatakan dirinya sebagai anak Allah Putra Allah satu-satunya yang berkuasa, yang menyatakan kebenaran, yang memang memerintah atas alam semesta ini. Tetapi juga dia ingin menyatakan bahwa firman Tuhan yang disampaikannya adalah firman Tuhan yang penuh dengan otoritas ilahi. Sehingga pengajarannya bukan lagi motivasi belaka, bukan lagi kata-kata bijak, bukan lagi quote-quote yang indah-indah, yang enak di telinga. Semua tidak ada yang salah dengan quote, dengan kata-kata bijak, dengan kata-kata indah. Tetapi semua kata-kata itu tidak memiliki otoritas seperti yang dimiliki oleh firman Tuhan. Itu sebabnya kembalilah kepada Alkitab, kembalilah kepada otoritas Allah. Berikutnya ketika mereka mendengar apa yang dilakukan, apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan dan ia berteriak dengan suara keras. Hai engkau Yesus orang Nasaret, apa urusanmu dengan kami? Menarik untuk kita simak bahwa di dalam rumah ibadat orang Yahudi, tempat di mana orang beribadat, masih dimungkinkan ada orang yang kerasukan setan. Mengapa ini bisa terjadi? Tentu saja ini bisa terjadi karena seseorang yang beragama, seseorang yang mau beribadah kepada Tuhan, bukanlah pasti orang itu sudah bebas dari keterikatan, dari pengaruh roh-roh jahat ketika manusia diciptakan Tuhan terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh ketika seseorang belum percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Pribadi roh, jiwa, dan tubuhnya sama sekali milik, bukan milik daripada Allah Tetapi ketika seseorang percaya dan bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru pribadi, rohnya diperbaharui, rohnya menjadi baru dan menjadi tempat kediaman Allah. Sehingga Allah berkuasa atas hidup orang itu. Tetapi tidak dengan jiwa dan tubuhnya. Ketika ini terjadi pada orang yang belum mengenal Yesus, belum bertobat dan percaya Yesus sebagai Tuhan dan juru pribadi, maka seluruh bagian tubuhnya, roh, jiwa, dan tubuh berasal Dari dunia ini dan tentu saja sangat mudah untuk dikuasai oleh si jahat. Itulah yang menyebabkan mengapa di dalam rumah ibadat masih ada kemungkinan orang-orang yang dirasuk setan. Masih ada orang-orang yang beribadah kepada Tuhan. Beribadah secara agamawi tapi kerasukan setan. Saya pernah ditanya oleh satu orang jemaat, apakah mungkin seorang Kristen kerasukan setan? Saya berkata mungkin. Karena bisa saja jika orang itu sudah bertobat lahir baru dan percaya Setan masih menguasai jiwa dan tubuhnya Terlebih ketika orang itu hanya sekedar Kristen Tapi belum memiliki Yesus dan menerimanya sebagai Tuhan dan Yuslamat pribadi Menarik untuk kita mengerti bahwa Sekali lagi ritual agamawi kita tidak membawa kita memiliki otoritas rohani apapun Bukan berarti ritual agama menjadi salah Semuanya baik tentu saja Tetapi otoritas, kuasa, rohani yang diberikan sebagai orang-orang yang percaya pada Yesus. Hanya diberikan kepada orang-orang yang betul-betul menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. percaya bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Yusuf pribadi. Menyerahkan roh dan jiwa tubuhnya. Kemudian melayani atau dilayani kelepasan untuk kemudian lepas bebas dari semua yang mengikat jiwa dan dagingnya. Dan baru kemudian orang itu menjadi Lepas sempurna dan tidak bisa dikuasai lagi oleh si jahat Ketika Yesus mendengar roh jahat bersuara dengan keras Dia berkata, dia menghardiknya dan berkata Diam, keluarlah daripadanya Setan itu menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak Lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya Menarik untuk kita simak bahwa setan, iblis tahu siapa Yesus Kita harus mengerti bahwa setan tahu persis siapa dan bagaimana otoritas kuasa yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Itu sebabnya ketika Yesus memerintahkannya untuk diam dan pergi keluar, mau tidak mau, suka tidak suka, setan itu seketika itu juga keluar daripadanya. Perlu untuk Anda dan saya ingat, kejadian ini menunjukkan bahwa setan itu bukanlah lawan dari Tuhan sejak awalnya. Kalau memang setan itu lawan dari Tuhan, maka setan akan melawan ketika ia dikeluarkan dari surga. Tetapi sekali lagi, Allah, Tuhan kita jauh lebih berkuasa dan tidak bisa setara dengan setan. Contoh yang salah yang sering muncul di dalam pemikiran orang-orang dunia, maupun media-media, film-film dunia, menyatakan setan itu adalah lawan Tuhan. Salah. Setan itu bukan lawan dari Tuhan. Siapakah lawan dari setan? Anda dan saya, orang-orang yang memiliki kuasa dan otoritas itu. Ketika setan itu mendengar Yesus memerintahkannya keluar, dia keluar karena dia tahu, dia harus mengikuti, harus tunduk kepada Tuhan Yesus. Alangkah hebatnya perkataan ini, sebab dengan penuhi wibawa dan kuasa, ia memberi perintah kepada roh-roh jahat, dan mereka pun keluar. Mereka yang melihat Semua kejadian itu mengakui Betapa berkuasanya Betapa hebatnya perkataan Yesus Karena ia dengan penuh Wibawa, ekstosia Dan penuh kuasa, dunamis Memberi perintah dan roh jahat itu keluar Kata kuasa yang kedua Adalah dunamis, kata ini Menunjukkan sebuah tindakan Yang menunjukkan Yang berisi kuasa Yang berisi kemampuan Kekuatan untuk melakukan mujizat. Kata dunamis adalah menyatakan sebuah hal-hal yang tidak mungkin. Menyatakan perbuatan kuasa Tuhan. Sebuah pekerjaan yang dahsyat, yang luar biasa. Yang mempengaruhi orang banyak, yang mempengaruhi pekerjaan roh jahat. Kuasa inilah yang dimiliki oleh Yesus. Dan kuasa inilah juga yang diberikan kepada anda dan saya. Satu kali ketika Yesus mau naik ke surga, dia memanggil murid-muridnya dan berkata, Kepada telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Kuasa yang dimaksudkan adalah kuasa untuk melakukan mujizat. Dan itu diberikan kepada setiap orang yang mau pergi melayani memberitakan Injil bagi Tuhan. Jadi pagi hari ini, renungkanlah betapa hebatnya perlengkapan yang Tuhan berikan kepada anda dan saya. Anda dan saya diberikan kuasa, wibawa, ekstosia sebagai anak-anak Allah. Anda dan saya diberikan oleh Allah juga kuasa untuk melakukan mujizat. Dunamis Mengerjakan pekerjaan-pekerjaan besar Yang sama yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus Inilah sebabnya mengapa Yesus berkata Barang siapa percaya kepadaku Ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan Mengapa anda dan saya dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan Karena anda dan saya memiliki otoritas yang sama sebagai anak Allah Dan anda dan saya diberikan kuasa yang sama Dunamis untuk mengerjakan Pekerjaan, pekerjaan mujizat. Jadilah pelaku pelaku mujizat dalam hidupmu. Terimalah berkat yang berlimpah dari Bapa Surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus, penyertaan yang sempurna dari Roh Kudus menyertai hidupmu hari ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan, Amin. Salam selamat pagi, Tuhan Yesus berkati.